0: 你现在收听的是《耳朵维他命》
1: ，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸惠。那有听前几集节目的听众都知道，从去年开始，我多了一个新手妈妈的这个身份，所以我开始会对一些育儿的资讯特别感兴趣。那我也是到最近才知道，原来世界上有一个职业叫做婴幼儿睡眠顾问。他们就是专门协助爸爸妈妈去培养婴幼儿的睡眠习惯，所以今天就替大家邀请到了糖果家好好睡的睡眠顾问雨嫣来到节目当中。雨嫣你好，大家好，好。那其实我们是在一个 podcast 的社团互相认识的。那雨嫣也有一个 podcast 节目，就叫做糖果家好好睡，他谈了很多育儿还有教养相关的问题，所以有兴趣的听众可以。去他那边听听看。那今天难得邀请雨嫣来，我自己就想要先私心问一个问题，因为我现在宝宝大概刚满七个月、嗯。那你觉得什么时候他们可以开始自己一个人睡觉
0: ？自行入睡跟自己一个人睡觉是两个不一样的情况设定。那如果是想要问小孩什么时候可以自己睡在自己的房间的话對對對，我想问是这个。我们这边是以美国。儿科医学会的建议都是一岁
1: ，满一岁之后，他就
0: 可以自己睡在自己的房间里面了。那如果有的家长觉得这个同房间的状况真的非常非常干扰，然后迫不及待的话，那我就会给你们第二个选择，是六个月。因为儿科医学会的这个一年的建议啊，大概是在二零一八年的时候延长的。在这之前，他也是建议六个月、嗯。那他是增加那个时间长度、嗯，所以他是认为说，小孩在婴儿十七岁以内，还是风险是比较高的。所以，如果你觉得还可以，哦、那就请坚持到一岁。如果你真的觉得真的真的真的真的太痛苦的话，那六个月之后的每一个时间点，就以安全的考量为出发点去安排。
1: 哦、嗯、哦、嗯，所以主要还是安全的问题，就是要其实都是安全问题，并不
0: 是其他任何的考量。
1: 嗯，就怕什么小朋友没有安全感，这种其实还好
0: 。小朋友不会因为跟你睡在一起而增加安全感或减少安全感
1: 。哦，所以其实比较是家长心里的坎、嗯，对不对？就是我们自己是家长心里
0: 的坎。对对对,对，<笑>因为我有认真去学了安全依附关系。那安全依附关系，我是受训的老师 Mary m a n 是安全关系的第四类，也就是混乱型的主要的学者。那我去上安全依附关系的课程，是由 Mary m a n 的学生在带我们的。那我们也完全是用 Mary m a n 他的分类方式去理解，说哎、欸，到底是什么原因会造成孩子在安全感上的不一样？到底他跟他主要照顾者的依附关系是怎么样？逐渐建立出来的，那这完全跟你要不要跟他睡在一起没有直接，甚至也没有间接关系。也就是说，你可以跟孩子完全同一间房间，但是你还是养出一个极度不安全的孩子。
1: 嗯，嗯所以
0: 这个房间并没有带给一个安全依附关系的任何指标。嗯
1: 嗯嗯嗯，刚刚听语言分享就觉得哇。光是这一点，好像就有很专门的训练在讲这一件事情。那雨言当初是怎么走上这个睡眠顾问之路？然后，呃，我有看到你的网站是写说你在 R I E 培训，是直接念，因为它应该是缩写，对不对？所以我觉得你 R I E 就可以。嗯，呃，这个培训对它都在做什么？可不可以跟大家介绍？因
0: 儿睡眠顾问的培训跟 R I E R I E 的培训是两个不一样的东西。嗯、那我的。婴幼儿睡眠顾问的证照是在纽西兰的婴幼儿睡眠机构得到的。那我那时候为什么会想要去上这个课呢？原因就是我的小孩睡得超可怕的，多可怕，<笑>多可怕！他大概是满月的时候还好，但是从他一两个月后越来越长夜醒，嗯、然后到他九个月的时候，他一个晚上可以平均醒来六到十一次不等。
1: 嗯、哦，那个形式，因为小朋友怕本来就会半夜，可能他就会醒一下，他自己睡着，他,他的形式就睡不回去那样。我当时
0: 觉得他睡不回去，我觉得晋会有比较好的婴幼睡眠观念， oh. 但是我当时对于他的孩子睡眠的理解真的非常的不够， oh. 所以我会判断我的孩子是很需要我的，即便其实很多。很确切的资讯告诉我，我的孩子其实是能睡回去的。但当我跟他在一起的时候，我很容易脑补，不觉得他可以，<笑>所以我就出手去提供我认为我需要给他的协助。但是这个状况再后来发现，真的就是我造成他睡不好的主因，就我跟他互相影响。对，那我后来在就是很痛苦，在那个时候真的每天都没几乎没怎么睡。嗯，那我发现了国外有婴幼儿睡眠顾问的这一个工作，就觉得真的太厉害了，马上信用卡拿出来就刷卡，嗯、请国外的婴幼兒,儿睡眠顾问协助我，让我的孩子能够睡好。嗯、那就从九个月开始接受协助之后，我的孩子就晚上六七点去睡觉，一路睡到隔天早上的六七点都不会醒来。他就成为总算成为书上的那种睡眠时数的教科书宝宝，就落差非常非常大，我就觉得这真是太神奇了。那因为他睡觉时间就像教科书说的这么多，我自己的时间就多出来了。那我也觉得很多家长其实都是需要协助，因为我们对于婴儿睡眠的不理解，所以我就决定让我去进修这门课程。那进修了半年多。就拿到这个证照、哦
1: ，那 Rye
0: 是另外一个 ，Rye 是在美国的，嗯、那 Rye 会发现 Rye 呢，其实也是跟婴幼儿睡眠有很大的相关，就是在调整孩子原本习惯的第一种方法，要调整他到第二种方法的时候，孩子不一定接受，原因是这个调整是我决定，不是他想要的
1: 。哦，
0: 那在我决定了、嗯，那他还并不想要的时候，他一定会有他的抗议。那他的抗议就是他会哭。那对于孩子在哭的时候呢，你要如何平静地面对他的哭泣？我觉得是很不容易的一件事情他都会担心说、嗯、这样子让孩子哭，我是不是在伤害他、嗯？是不是在伤害我们两个的关系？所以我觉得这一切就带着我去找到了 right 这个怀疑跟担忧。我就找到了的 Ride、right、这一个资讯，他们是专门在做两岁以下的婴幼儿教养
1: 。嗯，
0: 那我就开始看他们的书啊，然后疯狂追。我三本中文翻译的全看完之后，我还花了非常大的力气从日本买他原英文的。嗯、<笑>竟然不是从美国买，美国好像已经买不到，还是什么忘记为什么，反正就是从日本买回来，他们没有翻译的。书籍，然后更夸张的是，在我小孩两岁的时候，我就再飞去美国，就去三个礼拜，为了确切的进修，到底 RIE 是怎么与孩子互动，怎么带着孩子成长的。嗯，那上完 RIE 之后呢，我也就继续对于安全依附关系还是有很高的兴趣，这也是为什么在去年我就再去进修安全依附关系的这个部分。
1: 我就是想要
0: 很确切的知道，我提供给所有家长的方法是真的不会伤害他的孩子，也不会伤害孩子的安全感，也不会心灵上有受创，也不会伤害亲子关系。我觉得我需要很实证，也就是科学研究真的有证实，嗯、然后真的有学者在做这些研究，是告诉我我在做的是可以的事情
1: 。嗯，就是这样子。嗯，所以他也不是说你。呃，修完了一个睡眠顾问就结束了。你自己其实还要去找一些相关的课程，就持续的进行这样子。嗯，对嗯我
0: 还蛮认真，在我觉得很重要的领域就继续往下念。只要有机会，刚刚我觉得，哎，这个课程其实很适合我，我就会再往下念下去
1: 。嗯，那可能一般的听众，但我觉得会听这一集的，也许是有小孩，或者是说，哎，他对这个议题很有兴趣的。那可能大家对于睡眠顾问的，嗯，嗯可以做的事情，可能还是有点陌生，可能甚至心里会觉得说，哎、嗯欸，可是宝宝的睡眠真的可以训练吗？难道不就是好像就是哦，比如说好，他可能一个晚上会醒来好多次，那可能一般的人可能就觉得说啊，那他就是小宝宝啊，那就没办法，那他这样的话，我们就是尽量怎么讲，提供协助。那你们的训练方式大概是怎么样？就是。嗯，一个让不知道的人可以大概想象一下那个过程是怎么样
0: 。我觉得大家对于小孩的情况最大的嗯回应的方式有很多种不同的方法嘛。那通常都是以个人猜测、亲友分享的方式去进行。嗯嗯那走到睡眠顾问的方法的话呢，我们就都不是用说啊，因为我们已经协助过一百个小孩，一百个小孩都有效的方式去协助你们。我、嗯、们的方式是在这二三十年来，医疗真的进步很多。嗯，那科学家跟医生们都很喜欢做很多各种的实验。那我们在实验当中，对于婴幼儿的脑神经发展，对于他们的心理的状态，做了很长期的追踪跟研究。我们有发现他们的像心理方面的状况，就跟生理上的状况都有蛮大的确切理解。嗯，那以睡眠来讲的话，我们是知道孩子有哪些睡眠需求，会落在哪些时间点。那因为这个是跟他体内的激素是密切相关性的，他并不是抽象的说看他打一个呵欠，我就决定他现在该睡了，而是他的激素是很准的，他体内的。褪黑激素在分泌了，它就是该睡了；它、嗯、的柯体松在分泌了，它现在就是清醒的时间。那用这种很数量的方式去理解婴幼儿，这时候真的该睡觉，这时候真的不需要睡觉。我们去建构出哇，原来孩子他睡眠时间这么多，跟落在这几块、嗯，再去告诉父母说，其实你照着孩子本来自然就有的东西去陪伴他，规划他整天的作息。所以我自己都会比较喜欢跟家长说，我觉得这个不是睡眠训练，嗯，这比较像是一个调整，嗯，而这个调整是在调整家长，不是调整小孩、嗯，因为小孩其实就很正常的就是这样了。嗯、那不懂他这个状况的是我们成年人，嗯、因为我们没有受过训练，然后喂教上没有这么多的宣传，所以我们以为他们有我们想象中的样子。但其实那不是事实、嗯。那我们分享一个科学事实，让你们知道说：，哎、欸，家长们理解了这个科学事实，那照着这个科学事实去协助他的孩子，那这也不是个性，嗯、也不是个别差异、嗯，因为这就蛮像是你有拿一个儿童手册，他有告诉你说：，哎、欸，你大概几个月可以去打什么疫苗，嗯、这些也都是很科学的
1: ，就告诉你说
0: 、嗯，你大概是在这一个成长过程中会需要这些这些的免疫力的协助。嗯、那如果你敢带着你的孩子照着本子去打疫苗，你应该理论上也是相信科学是实际的有用的、嗯。那睡眠也是这个状况、嗯。那当然有没有例外？有都有例外，但是它的例外不会很夸张。嗯，它的在睡眠上的例外反而比大家想象中的小很多。嗯、可能像婴幼儿，他们随便一整天都至少需要。以一岁来讲，他至少一整天需要十四个小时的睡眠；以一个月来讲，他一整天他可以睡到十六、十八个小时都可以。嗯、那例外的孩子，可能就是在这么大范围的睡眠时间里面，差个一个小时多而已，嗯、其实是很轻差的，多、嗯，不会差太多、嗯。那甚至是比较特殊的一些孩子、嗯，他们的睡眠反而会是
1: 增加，也不一定是会减少。嗯，就是有一个平均值、嗯，可能有一个科学的平均值，然后但是有些人可能不在这个里面，可是可能就是上下的那个范围不会差太多。对。嗯，那你刚好提到说你自己的小孩原本他是一个晚上会醒来很多次，那后来你是做了什么样的调整，嗯、或是呃不一定讲调整，或是你理解了什么事情，然后你少掉了一些你觉得应该会给人帮助，但其实不有那些是什么，然后让他到最后可以。睡比较久，这样睡一次就睡午夜这样
0: 。我是亲微的妈妈，当然我的小孩是可以被亲喂的、嗯。就我出门的时候，就是都交给其他家人照顾他的人就会亲喂、嗯嗯、那但是我在半夜的时候就会都是用亲微的方式去解决他的夜奶需<笑>真的很方便。<笑>对啊，那。这个其实也是我后来发现的一个坊间迷思，就为什么大家都会觉得配方奶比较好过夜、嗯？原因是因为配方奶要做的事比较多。那其实每个人都会有睡眠中断的一下下那个时间，那个时间是很正常生理上的需求，它会让你确定一下说，哎，你的环境就是安全的。哦、成年人也会、嗯嗯，你可能会醒个十秒，你不记得，嗯、那你可能。醒久一点，就是你去上了厕所，你再走回来，那你也不会说哦，昨天晚上去上厕所，我超常失眠，你不会这样讲，你就觉得、嗯、哦，这都是诊断一个好好的睡眠、嗯。那在这样子的睡眠时间里面，宝宝因为他们没办法自己逃跑，所以他们起来确定环境安全的次数，其实是比成年人来多的、嗯。那他们又因为肌肉发展跟控制度不是很好，所以他们说说梦话的时候，有时候听起来像在哭。其实也都只是他在讲讲话而已，嗯，就正常的，对。但是因为这些都很少人来跟我们讲，那我现在讲给你听，你就觉得，哎，对哈、哦，他现在可能都还没办法正常的讲话。那他在睡觉的时候，肌肉是更放松，控制力是更没有确切集中的时候，他发生的时候不是很准确。把说话跟哭声混在一起，你会觉得很合理。但当你孩子在哭的时候，嗯、在半夜的时候，你觉得这就是哭，他一定是怎么了？<笑>你就容易去做一个
1: 没
0: 、嗯，没办法理性的去判断。再加上我现在告诉你的，可能之前你也没听过，你还没有想到这个部分，嗯、所以我们就会用一些我们自己用投射心态去。全是孩子的行为，嗯、就觉得啊，太糟糕了，他一定是需要我帮助他、嗯。而我们也有对婴幼儿有一个一开始的认定是，是他们是一张白纸，他们很需要我们救援他们。嗯，那这个想法就会帮助我们去填满很多我们判断孩子的不公正性，嗯、那就会影响说，其实他不需要帮忙，你又提出了帮助了。但人就是这样，只要有人帮你，你就会觉得，哎、欸，这件事情我不自己做其实蛮轻松的。嗯嗯
1: ，
0: 其实这个不是只有小孩，我觉得我们不需要把小孩的行为放大。嗯、如果我老公每天都愿意去帮我领信、领包裹，那我就一定都不会去做这件事情了。嗯、那宝宝如果发现他中间也没干嘛，但是就会有人就是给他喝两三口奶，他就觉得哦，这蛮爽的。
1: 嗯
0: ，就默默在睡觉的时候又可以再多一些好康的东西。
1: 那他就会想说
0: ，那我半夜要不要再起来多试几次？结果每次都没成功。那他怎么会愿意好好就这样认真睡觉嘞、欸？所以其实是我对他错误的判断，然后我提供了他不需要的协助，反而是一种奖励机制，造成他没有办法决定好好睡觉。他想要更多的这种好康。所以我们两个真的就是互相影响，造成他晚上睡得非常的不好。那理解是。我的过度协助，那我只要把我的协助收好，嗯，就好了、嗯。所以他后来就睡得这
1: 么好哦哦，所以这个就是睡眠顾问会提供给我们的协助、嗯。他可能就是会看你的情况，然后去判断。对，嗯
0: 、告诉你们说你们家的孩子睡不好是发生了哪些原因，嗯、然后跟家长说，那你现在要怎么调整你自己看孩子的眼睛、嗯、眼光。嗯然后跟怎么样提供他真正需要的协助，那也我也会给他们一些方式去判断、嗯，但是也有不同的月龄的部分要考虑。像我刚刚说，小孩可以自己睡过夜啊，嗯、我的过夜是睡十二个小时睡过夜嘛，就跟房间的六五六个小时睡过夜就不太一样。嗯、那这个十二个小时睡过夜，九个月当然是没问题啊，但、嗯、你。这时候要求一个五个月的小孩，他晚上要睡十一十二小时、oh, ，能喝奶，我觉得这就不属于健康的安全标准、嗯。那我们同时都会把这些放进去，在协助家长做整个的睡眠规划里面都会放到。那新生儿更不用说、嗯，像宝宝在六周以前，绝对是 o h you can eat， 他什么时候醒来就是应该要喂他，那、嗯这个是安全考量，就一定要做到。嗯、但是他渐渐长大了，六周后到满三个月中间，要喂几次夜奶、啊，我们可以逐渐的协助他固定在一些次数合理的次数之内、嗯。那这些我们也都会跟家长一起讨论，家长觉得可以的，有时候也要考虑孩子的年纪。我就说，哦、嗯啊，我就是觉得很累，我就是不想喂它。但有些月龄，你就是真的<笑>太小了。对，它真的太小，你真的没有办法。说我就是要陪，叫它练好什么东西，真的它没办
1: 法的。那个、嗯嗯嗯,嗯，太小的话，分不清楚那个日夜，它就是肚子饿，它就是要喝。嗯，
0: 他们太小，分不出日夜跟肚子饿也是两个不一样的状况。它。不分不出日夜，是因为他的退黑激素还没有完全。嗯，他们好在三个月后才会有这个完整的系统，所以三个月内他的日夜是你协助他分辨的。那肚子饿就是他的胃容量跟他的体重，他能够承载他每次喝奶给他自己的身体的养分、血糖，在维持一个平衡的状况当中几个小时。那这个部分呢，我们也会协助家长去理解。
1: 嗯嗯，所以听到这里，听语言分享到这里，我觉得真的有很多专业的细节。所以这个睡眠顾问他比较不会像是传统的育儿方法，像你说是可能个人经验，因为我们很多时候都会上网去搜寻。可是真的你会发现，搜寻到我真的都是个人经验，就是我这样分享对我的小孩有效，可是真的不一定你那样做就会有效。然后他就会变得好像好像一切都很靠运气的这种感觉。但是你们是提供了一个。还有科学的背景，就是我们去理解小朋友他成长到什么时间点，然后他需要什么东西，然后对他是健康的情况下，然后家长也可以接受的情况下去互相协调一个彼此都可以接受的方式。所以这个应该是你们提供的协助，对不对
0: ？对对对，嗯、我们提供的是这个协助。那如果如果家长他能够提供协助，跟孩子原本最好最正常的情况，就是他生理时钟，孩子六七点就是睡嘛。他大概在两岁内都是这个作息，六、嗯、七点晚上就去睡。嗯、但有些像双薪家庭的家庭是不可能六七、嗯、点让小孩走，他六点才他还没下班，小孩對啊,对啊，然啊，也不是妈妈爸爸故意的。嗯、那食桌上就会有这些困难，那要怎么办？我觉得我就会很诚实的跟家长们分享说，那这个就是你能提供他最好的生活方式了，嗯、就是晚一点、嗯。但是我会请他们不要太晚到。我觉得八点以前一定要真的躺在床上睡着，是两岁以下的小孩很需要的事情。那大部分的家庭如果跟我合作，他们也都努力在这个方向上面，那就是尽力而为。但是这个八点上床睡觉会造成他哪些睡眠上可能会出现的情况，那我就会先事先跟家长先沟通过，他们也理解这个不是孩子故意，或者是他。没办法再进步更多，原因就是他有一些状况的受限。那全家人真的是互相互相，嗯，爸妈已经做到最好了。嗯、那孩子有一些状况，我们也接受，嗯嗯，就互相互相的一个概念，嗯、而不是说、嗯、啊，我要把家长逼死，说、嗯、不行，你们就是通通要做到像我们家一样，嗯、小孩六点半就放在床上。我觉得这不太合理。嗯
1: ，对，嗯，因为每个人的生活习惯啊，或是他的工作什么的，可能没办法允许。那就用自己的情况去做一个最好的安
0: 排，这样子。对对对，我就会陪家庭去讨论，讨论你们的点是哪些状况，真的是没办法、嗯。但是我也要很诚实说，我还是会稍微挑一下、嗯。就如果家长是觉得可以做到尽量配合，但他就单纯的不愿意的。不想<笑>他就是不想，他就是觉得他六点下班，他就是要去外面慢慢吃个饭，到八点才愿意回到家的那种。通常我不会选择合作，因为我会觉得真的一个家庭很难一言堂，就是以一个我是家长，我就是全部都要找的方式做，或者是我就是全部都以宝宝为主。我觉得一定是全部的人都有想法跟真的状况都被考量下去。这个家庭能走得很和谐，会是很长远的事情
1: 。但是，一言
0: 堂的话、嗯、都会很辛苦
1: 。嗯、然后，我就比较
0: 希望协助家长找到，就是全部的人的意见都努力的被沟通过的结果。嗯嗯,
1: 嗯，这是我比较喜欢的。嗯、呃，你的嗯、呃，你觉得这样才是一个比较好的结果啦？<笑>就是可个，对家长跟小孩都是比较折中、嗯，然后比较平衡的办法。
0: 嗯，对对对，就是互相体谅。我觉得尊重一定是在互相的前提之下，而不是说啊，那我们现在超尊重小孩，我们就全部以小孩为主，嗯、或是不管你就是尊重，就是妈妈，你就是全部都以我为主、嗯，而是全部的人都被尊重到了，嗯、这个尊重才会在这一个家庭里面真正的生效
1: 。嗯，那刚刚啊，除了你有提到的睡眠顾问这一块嘛，就是有听到一些你的专业的分享，那你也有去进修一些像是教养的部分，然后你自己在 FB 或是 Podcast 也聊很多。这个议题，然后我有看你，你说你的教养方式是以不打、不骂、不威胁、恐吓为主，那这样子的前提之下，你在跟小孩说话的口气或声音，你会呃怎么去调整吗？那我有些朋友可能会说自己也是吼了小孩，吼完之后自己觉得很后悔，就觉得为什么我刚刚要这样子对他？嗯、那你怎么去应对这个部分？其实我
0: 都很正常口气跟我小孩讲话，哎、嗯，他婴儿时期我会强调自己要放慢速度，嗯，因为婴儿他们听思考，他们的神经回路没有走这么快哦
1: ，跟他们
0: 有些东西是第一次听，他要走到理解听懂，他要想一下，或即便他听了好几次了，他都还是要他的那个回路再思考一下，那那个思考一下的时间啊。这是我去上 ride 才理解的。我在去上课之前，在实际飞到 L A 去上课之前，我觉得我已经很努力在做所有看过的 ride 的书籍里面教我做的。他们都很强调放慢速度
1: ，讲话
0: 跟动作都是放慢。我觉得我已经很慢了，结果我去现场才觉得，哦，原来我还是太快了。你要多慢呢？大概就是你要觉得有点干掉，现场有点干掉<笑>。<笑>就是啊，糟糕，他怎么都没回应了。嗯、呃，然后可能再数十秒，他会有回应
1: 。哦，要这么慢？嗯
0: 、呃，真的很慢。所以以，因为你自己现在有小孩嘛，嗯，就以 r、right、y 帮孩子脱衣服来讲，他、嗯啊、洗澡前脱一个宝宝的衣服，他可以脱快十分钟。嗯、呃。有没有超慢
1: ？对，超慢、欸、<笑> 10分钟十分钟都快洗完了。<笑>對,<笑>对，我
0: 们真的速度超快。我是开玩笑说，<笑>如果是包屁衣的话，就是一下，然后全扣子全开，啊、第二下<笑>上半身不见，第三下，哎、欸，脚已经出来了。所以我们就是三下五秒内结束，然后他要花9分钟，真、就是差太多了。为什么他们会这么慢呢？除除了大家现在想的就是那预告，但是预告什么？他那个速度。真的要很认真练习才会做得到。他会说：“嗯、我现在要把你抱起来咯，因为我们要准备去洗澡了。”然后等，等小孩、宝宝，其实婴儿都可以。你如果有认真让他知道你是想要等他回应的，很小他们会手，或者是有一些动作让你知道他等好了，他想要你抱他。再大一点，他真的就会手举出来给你抱、嗯。你只要跟他说“抱抱”，他就会手举起来。但这个你要等待跟练习，他就会知道说，哎、欸，你们是真的有互动的。但如果你每次抱他就是抱，然后就把他带走的话，他并不需要表示他的意愿，那他也就会放弃表示、嗯，跟觉得没必要表示。所以这个一定是你开始练习之后，你才会发现说，哦，他真的都有回应他真的都听得懂嗯那嗯，这边又要再讲一下为什么我很喜欢 Right， 就是。嗯 r 瑞虽然是1980年代开创的一个新的教养法、嗯
1: ，那1980其
0: 实离现在也非常遥远了。嗯，那有些有些像台湾比较红的就是百岁医生的派别啊，就是、跟西密尔的派别。嗯<笑>我自己不会推这两个派别，都是因为我觉得他们都太旧了。嗯，那旧不是问题。如果他旧，但是他的每一个书法能够得到新科学的证实。那就可以继续用。嗯嗯、那百岁跟亲密余额就是缺乏这一方面的实证。嗯，那 RI 很厉害，是他在于一九八零开始。那其他甚至有前身，是更早之前就已经从匈牙利慢慢建立起来的一个系统。嗯，它到现在，他所有提倡的部分都被脑神经科学再次验证，说孩子真的是这样，婴幼儿真的这么的聪明、嗯。像我刚刚说，你开始跟他讲话，他听得懂。很多我的客户都会问我说：“我小孩才三个月不到，我怎么可能听得懂？”那其实现在科学都证明说，你的孩子出生两天而已，他就可以分你在讲话是不同语系的了。两
1: 天就可以分得出来，
0: 两天就可以分语系了。那他如果已经两个月了，他是几天的宝宝了，他怎么可能还留在你以为他听不懂什么东西的状态？嗯这算是 really、right、厉害的地方。他们在还没有这些 MRI 系统，他们就相信说你的宝宝就是听得懂你说话啊，你为什么不跟他好好说？但、嗯、好好说都是正常的说法，我们都不会特别跟他说我要把你的小衣衣脱掉哦。我们不排斥叠字，但是我们觉得这是不需要的。我们就是把它、嗯、像我今天跟新辉在聊天，我们都正常的讲话方式，它是麦克风就是麦克风，它是玩具就是玩具，是球就是球，我们就正常把它讲出来。嗯、那每一个步骤都是像这样，我要把你抱起来了，我不会突然从后面。我们他们瑞、嗯、也很介意从后面，就是如果宝宝正在爬，往前爬行，然后你决定要带他去干嘛，你就说好，我们要走咯，然后你就从后面把他这样带走，他也会很介意这种爆法，认、嗯、为说，其实，在现实生活里面都蛮像在绑架人才会做这种事的<笑><笑><笑><笑>，好像真的是会被
1: 吓到吼。如果想象自己的话
0: ，对，對想象自己，所以。Right 很很简单的方式，就是你把你要对小孩做的方式，你先想在你自己身上，然后你觉得这样子是不是正常跟你喜欢的，那你就可以知道说，啊，你的孩子其实会希望你用新的方法，也就是 Right 推荐你这种慢慢的速度。那因为他们理解每一件事情，他们要再想一下，再接收一下，即便他可以分语系。也不是说现在把它丢进一个八个语系，然后瞬间它就可以分出啊，你马上就八个。它需要它的进程，它的时间。嗯，那你都理解了之后，你用这种方式跟他互动，你就会发现，哎、欸，他的回应很多。所以像换衣服、脱、嗯、衣服，你就可以邀请他跟你参与。参与就是你讲的这么慢，那一开始问他，告诉他说你要带他去，他准备好了沒，他说举起来你就抱他。他如果没举起来，你就说那你还想再玩一下吗？那我再让你玩一分钟，我们等一下再去。那、嗯、或者是他可能正在拿一个东西，你就说那我等你把这个东西放下，我们等一下再去。因为如果你的生活没有很多十万火急的事情，其实等那个三五分钟，其实应该是可以的可以。对对对，那你就等一下，那你孩子也会很知道说，哎、欸，我们两个是很有默契的
1: 。就、嗯、我
0: 想做的你也都有看到，那你也懂我，那我也可以懂你，所以我们两个就是互相配合。那这样子。嗯的方式就是一个比较，孩子会觉得自己很重要。那个重要不是过度的重要，所、就、以、是、他相信自己是在这个家庭有话语权的。嗯、那当你在跟孩子想要沟通的时候、嗯，因为孩子已经建立了从零岁开始就建立了非常多成功的经验，就是，哎，我想要做的事情，我的爸妈都很在意。那现在我的爸妈想做一些事情，我也愿意一起在意。嗯。于是你不用需要去很害怕你的孩子不听你的话。当你的孩子知道他的话是可以被你听的，嗯、那他就愿意跟你一起去讨论为什么他现在不想听你的话
1: 。嗯、就
0: 像零岁的时候你要带他去洗澡，然后你发现他手上的东西没玩完，你那时候就愿意尊重他。那等到他三岁的时候，他跟你说我现在在公园玩的不想回去，你也可以跟他讨论说。那我可以再让你玩个两分钟，就像那时候一样，然后结束了我们就回去、嗯。那孩子都因为也被尊重到了，他就会愿意合作。合作一定要有那个被尊重的感觉。如果今天像我们约这个时间，嗯、如果是幸会，就说不管我就是要这个时间，那我们可能就约不成了。我们一定是经过合理的讨论。嗯，对对对。那我就会说太开心了，我们这个时间我们两个都很
1: 适合。嗯，孩子跟我们其实没有差很多。嗯，就是也是要用同样的方式，而且从他从他像你说零碎，就是我们可能觉得他根本还听不懂那个时期，你就这样做，对那其实他慢慢长大，嗯，就不会有后面的问题了，对不对？就是你从一开始根本就做好
0: ，我觉得根本做好算是一个训练爸妈的最好方式。嗯、你什么时候开始决定要用这个方法跟你孩子互动，你都会成功。只是你越晚开始，你自己、嗯、你自己的挑战会比较大，嗯，不一定是小孩的挑战。小孩人都喜欢被尊重，所以你开始尊重你的孩子的那一刻，他都会觉得很开心、嗯，他都会感觉到被爱。嗯，但是你为什么会对你痛苦呢？因为你已经有一个你习惯的做法了，啊、要叫你立刻改变，你有点困难、嗯
1: 。那孩子也
0: 因为你们之前的既定模式，他也有一些既定的回应方式。嗯、那那些既定回应的方式，不会在你改变的第一天，孩子就瞬间改变了。嗯嗯嗯，一定也是渐进累积，他那个信心，他也要慢慢建立。那、嗯、我觉得，呃，我接触到 Ray 带我走最成功的一个改变，嗯、就是我原本就不相信打骂小孩是有用的、嗯。因为我自己以前国中的老师是会打人的，嗯、我记得他每次打我的时候，我,<笑>我心中只有想着。我现在给你打、啊，但又不证明什么，嗯
1: ，也只是
0: 因为我愿意让你打，你才可以打我。我真的不愿意的时候，你
1: 也拿我没辙，嗯，就得不到真正的尊重，或者是你也不会有真正的改变，就
0: 对了。对对对，那这个其实对于一个人的教育上其，嗯、對對對其,實育上其实是没有意义的，嗯，你没有帮助他什么，甚至没有走到任何你想要带他去的地方。那、嗯、如果你的教育是为了要带孩子去一个你觉得比较适合的方向，你就不应该要用这种打的方式，因为你自己问你自己，你被打的时候，你其实并没有觉得说、嗯，哦，这人对我超好的，他是为了我好，他就是在教我一个很重要的道理、嗯完完，完全不会，你自己不会，你怎么会期待你的孩子会有这样的想法嘞、嗯？被骂的时候也是，就觉得你只是不懂我啦，就是、<笑>你就是在烦我而已，就是各种的不爽而已。嗯、那如果你。自己有这样的情绪，你幻想你的孩子会欣然接受，说：“好、啊，我妈真的对我太好了，她苦口婆心。<笑>”<笑>那我觉得就是存在在幻想的世界。嗯、那既然你看嘛，我在于睡眠，在于教养，我都这么在意科学，那我也要清楚的知道，说我的孩子的这些方式是有效的才有用、嗯。所以我很早很早就是蛮确定，打骂跟威胁恐吓都没有办法达到我想要的亲子关系跟教养目的。嗯，所以就不适合用这个方向。
1: 嗯，那你会不会有自己真的很想要吼小孩的那个时刻？你会怎么样去调试呢？调试自己的心情
0: ？我觉得你要先停止。嗯，我觉得每个人要先学会停止。那这个停止需要练习，这个练习不容易。但是那个不只是吼小孩的时候，包括像是伴侣吵架。哦。你会在情绪当下说出让你自己后悔的话，嗯
1: ，
0: 这个不只是对小孩，这个对任何你在意的人都会做这件事情。所以练习在情绪当下停止。嗯，不说不该说的话，是个我觉得是人生很重要的一个练功课，<笑>很功很大的功课。<笑>那我觉我我自己是觉得小孩帮助我最多，就是因为我觉得对于小孩的爱会让我更努力在做这件事。哦、那开始做了之后，也会延伸到跟伴侣之间的关系啊，跟其他人之间的关系，你都会觉得说，哎，我其实收得住我的情绪。
1: 嗯
0: 嗯，那情绪结束之后，才是真正讨论事情的时候。嗯嗯，那在情绪结束之后，你再去用没有情绪的，不是压抑情绪哦，而是你真的不生气了，再来讨论刚刚发生了什么事情，你才有机会听到对方的想法，不管那个对方是孩子还是其他重要的人。嗯
1: 嗯，所以这个不吼小孩，其实他针对的也不是小孩。可是你自己面对自己情绪的时候，你该怎么样去排解它？然后生活中面对其他的人，可能也是一样的议题，对不对？所以小孩只是让这个问题浮现，可是你要去面对的，应该是你修复你自己，或是你自己跟你原本在面对生活中到其他事情的人，你是怎么解决
0: 的？对，那小孩会特别压榨一点， oh. 原因是因为小孩会有很多，你会觉得说：<笑>天哪，等一下又是我要去负责了。例如他打翻牛奶、嗯，然后他把房子里面不该拿的东西拿去乱玩、嗯，那这个到最后你会觉得需要负责去解决这个情况的人是你，可能就不是跟一个成年人之间的对等沟通。就是说，嗯、那不然你自己用的你去处理，我不就不管了、嗯。我还可以比较容易做界限的切割、嗯，那孩子就会让你觉得说，哦，这些通通都很 too personal， 每件事情都我很随，你会有那种无奈跟不开心的感觉，嗯、都很正常。那在这种情况之下，又强迫你要不断升级、嗯，所以我觉得这才会是身为每个父母在教养上都很容易觉得这太难了的原因
1: 。嗯，你接触到这个 right 的方式到现在，你也是不断的在练习，然后可以做到就是真的是不打不骂的这个方式
0: 。嗯对我小孩像快四岁，他下个月就满四岁了，我没有打过他。然后我也不是真的有骂过他，你看他就知道他没有被打骂过。怎么说？像他有一次玩到把他的婴儿床给拆了，拆拆一根英文床床的杆子，英文床不是一根一根杆子嘛？他就拆掉一根杆子，然后他非常兴奋的跑来跟我说：“妈妈，你看这根，因<笑>为这这就真的是完全没被打过的小孩<笑>。”<笑>我我同学说，哎、欸，那根不是刚好拿起来打他吗？<笑>真的，可能早就被揍了。如果是一般的，对对对<笑>、啊，他就是真的完全没有，所以他做任何事情，他都乐于与你分享。<笑>你就想，呃，怎么变成这样？<笑>那
1: 那这个面对这个情况，你会怎么怎么？如果假设你不喜欢他这个动作，你会怎么？我会诚实
0: 的跟他说，我不喜欢这样，哦、然后这个不好、哦，不好玩。就是我觉得并不是因为我不打骂小孩、嗯，我的小孩就每天都在很天兵，然后乱做错事都可以被接受的状况。嗯，他可以被接受，不被处罚、嗯
1: ，但是我会告
0: 诉他这件事情不可以再出现、哦。很多家长都有做，就是我都有讲啊，但他就不听啊。嗯嗯、这个也很常见、嗯。那为什么会有这个问题呢？就是高估了小孩了啦。哦、oh, ，小孩他们不会是你说了他就做得到，不是因为他们讲不听、嗯，是因为他们大脑成熟度不到完全。嗯，我给新会猜一下，你觉得你现在的宝宝他几岁，他的大脑发展是成熟的
1: ？要到成熟哦。嗯，要到成熟，是不是要五六岁之后
0: ？那这也是非常乐观的数字，而且是超级过度乐观的数字。Oh. 一个人类的大脑到成熟啊，要到二十岁开始，甚至有的还会到快三十岁。嗯
1: 嗯
0: 。那如果你的孩子要走这么远才能到成熟、嗯，他不管是幼童年代、婴儿年代，甚至青少年年代，他做一些很蠢的事情，其实都不是他真的很故意。他们那些冲动控制度就是不够好。那这不是说他完全都没有，嗯、而是他有的时候可以做到，他有的时候不可以做到。那他做不到那些时候、嗯，如果你把他。定位成他就是故意捣乱，那你会很生气。如果你把他看成、嗯、啊，他就你二十五岁还有差差年，那这一件事情就是这样了。嗯、那
1: 你就,會好像就可以比较接受
0: ，对，可以比较不生气到一个极致的情况之下，但你还是会觉得挫折、困扰，这些是合理正常的情绪。你就要让你的孩子知道，你有这些合理正常的情绪正在你的身上发生，因为他的这个行为。嗯你并不希望你养一个孩子成长，因为你的不打不骂不威胁不恐吓，你的小孩就觉得全世界都对他超好，他做了任何行为都不会影响到别人、嗯，每个人都在他身边都很快乐。我觉得这不合理。你要让你的孩子知道，说他的行动是影响得到别人的、嗯，而且有时候是负面的影响，那你就诚实的、事、嗯、实的告诉他。那因为你也不夸张的去表现这个情绪、
1: 嗯
0: ，你在很愤怒的时候，你停止。等到你比较冷静的时候，你就告诉他刚刚你发生什么事情，原因是他做了什么。那他听到之后，没有小孩会很想要让自己的父母很痛苦跟很不开心。每个孩子都很希望自己在父母心中是个完美的宝宝
1: ，嗯，而
0: 且他们甚至自己觉得自己很完美。所以当他们发现他们自己不够完美的时候，他们也会对自己感到挫折。那当你不放大这一个。他做不好的这件事情影响到你的这件事情，就是只是事实陈述。那他会对自己感到失望，但是他会去调整，他有那个能力去调整他自己。那你要陪他调整的方式是，你自己要回去重新看这件事情怎么发生的。例如那个婴儿床，那个婴儿床就是没办法，原因是因为那个婴儿床就是用的比较久了
1: ，嗯、所以他
0: 零件比较松一点。所以我们能做的呢，就是把它的螺丝再转紧。但是因为我小孩到了一个年纪了，他真的不应该再睡。他那时候已经三岁了，三岁其实可以不用再睡婴儿床。就是我偷懒，我还没让他从婴儿床换成一般的床。所以那一件事情之后，我就比较积极的去处理这件事情、嗯。就你要看一下你给孩子的那个环境是不是协助他比较容易不失败，不惹你。嗯，嗯就像你觉得小孩就是会乱拿东西，那你把他。不该拿的东西都收到他拿不到的地方，像我们家通通通用针锁，我们都没有用儿童安全锁，因为用很快就发现那个好像是小肌肉链完全、哦
1: 、完全，他们
0: 很会开哦、喔，他们很会开，<笑>很快就开了，所以我们都是用我都很我发现这件事情，我就全部上针锁，就是用那种伸缩的密码锁
1: 、嗯，所
0: 以什么柜子、脚踏车
1: 的那种嘛，
0: 对对？对对对，但是伸缩的、嗯，所以有的门比较。比较靠近门板，比较靠近你一样是可以调整那个长度，哦嗯、让它锁起来很紧、嗯。然后因为密码在你身上、嗯，你也不用记得拿钥匙，钥匙很容易丢掉、哦，所以密码锁我觉得很重要，哦、就是伸缩密码锁。我们就全部通通用这些，<笑>然后跟我们有一个房间是它不能进来的、嗯，那里面就都会是像我们的电脑啊等等的一些东西，贵重的东西就不适合它使用的、哦。然后我们就会把这个门反锁、嗯，但是它会在的客厅。会在他自己的房间，就完全超开放。我们家还蛮家徒四壁的，他没有什么东西不能拿，嗯、所以就不会有需要一直跟小孩说、嗯、不行不行，你就不会一直累积那个挫折跟愤怒感。你一开始讲三次不行，你还不生气；你讲二十次的时候你不生气，我觉得那就是不耐烦。对，<笑>所以你要先准备好，这是 Ray 说的所谓的 Yes Space。你把你跟孩子相处的环境做成是你让自己
1: 可以放松的 yes days， 嗯，在它发生之前，你就先避免它发生。对
0: 对对对对，<笑>你控制的很好，你没什么大事会发生嘛。對啊、那那就没关系。你不认真看小孩，你小孩也就是这样子而已。再怎么乱，也就是这些东西而已、嗯，那就不会让你觉得跟孩子在一起的时间很容易紧绷跟崩溃。
1: 谢谢雨嫣分享了睡眠顾问的工作内容以及 r i d e 的教养精神。想听更多不吼小孩的秘诀吗？记得到糖果家好好玩的 Podcast 频道聆听下集。如果你喜欢这样的节目内容，别忘了在 Apple Podcast 上面留下五星评论，也可以在下方资讯栏找到小额赞助的连接，以实际行动支持节目制作。更欢迎你在 FBIG 搜寻“一名靠声音吃饭的女子”，找到我，回馈给我你对节目的想法还有心得。我们就下集再见喽，拜拜。